0: Also meistens kommen sie als Familien und äh, irgendwann endet es dann oft <lacht> oder meistens fast in, in einer Paartherapie. <lacht> Ihr Leute, stellt euch darauf ein, dass eure Kinder alle möglichen Auffälligkeiten jetzt zeigen werden.
1: Ich weiß es nicht, ja, ob danach dann alle so schnell wie möglich wieder einfach zum vorherigen Alltag zurückkehren.
0: Ja, jetzt machen die Spielplätze morgen auf.
2: Herzlich Willkommen in der Corona-WG.
0: Ja, hallo Stefan.
2: Ich habe mir heute Gäste eingeladen, gerade ist nur einer da. Ähm, das ist Michael Sahedi, hallo. Hi, grüß dich. Ähm, ich habe euch oder dich angesprochen, weil ihr selber einen Podcast macht, ähm, mhm. der heißt Familie in Zeiten von Corona. Genau. Ähm, aufmerksam geworden bin ich da drauf, witzigerweise in einem Podcaster-Forum, <lacht> wo du geschrieben hast, ähm, was er macht, da gibt es so eine Vorstellungsreihe und das fand ich ganz interessant, weil ich mir dachte, huch, da macht jemand was zu Corona und dann auch noch zu Familien und das betrifft mich persönlich natürlich auch und habe mir den Podcast mal angefangen ähm, anzuhören und dich dann angeschrieben und hast dann mhm. ganz, ganz schnell drauf reagiert und ähm, <lacht> Ja, das klingt jetzt so Familie in Zeiten von Corona. Wie ähm, bist du denn oder
0: wie seid ihr denn drauf gekommen? Auf den
2: Titel jetzt? Ähm, auf den Titel, ja.
0: <lacht> in den ersten Folgen hießen wir sogar noch die Liebe in Zeiten von Corona. Also natürlich in Anspielung an die Liebe in Zeiten der Cholera. Aber ähm, wir haben dann gemerkt, ja, es ist doch irgendwie einfach worum es geht, wenn wir es nennen Familie in Zeiten von weil es ja ganz viel um Familienthemen geht bei uns und ich bin auch Familientherapeut und meine Frau arbeitet auch mit Familien beruflich und äh, genau, wir sind selber eine junge Familie und deswegen geht alles um Familie bei uns und was was jetzt eben diese Corona Zeit für für uns als Familie und für die anderen als Familie bedeutet und das war eine sehr spontane Idee, diesen Podcast zu starten, mhm. weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt irgendwie was, was Sinnvolles tun. Wir können uns denken, dass es jetzt vielen Familien sehr ähm, Also das wusste man da schon, als es bei uns losging mit dem Shutdown, wusste man schon aus China dass tatsächlich da auch die Scheidungsraten und sowas und äh, häusliche Gewalt und sowas angestiegen sind und äh, haben uns gedacht, ja gut, da wird es wahrscheinlich jetzt heiß hergehen in einigen Familien und da wo es nicht heiß hergeht, ist es zumindest äh, eine harte Zeit und dann haben vielleicht auch jetzt viele nicht gerade die Muße irgendwelche Erziehungsratgeber oder <lacht> Beziehungsratgeber rauszukramen und sind vielleicht ganz froh, über ein paar Anregungen.
2: Mhm. Ja. ja. Ähm, du sagtest, ihr arbeitet beide mit Familien. Wie arbeitet mhm. ihr denn gerade überhaupt?
0: Also, als wir den Podcast gestartet haben, da war das schon klar, also eigentlich, das war ein Freitag, als klar war, dass die, ähm, als die Kitas dicht machen und dann habe ich montags mit der Krankenkasse Rücksprache gehalten habe gesagt, die soll mich mal mit einem Experten verbinden, ähm, ob das überhaupt jetzt noch zu verantworten ist, ein ähm, ja solche Sitzungen abzuhalten in geschlossenen Räumen. Mhm. Und das war ja zu der Zeit alles noch so ein bisschen unklar und vage und die, der meinte dann aber, naja, also eigentlich alles, was länger als eine Viertelstunde geht, mit Sprechkontakt, ist äh, eigentlich nicht zu verantworten. Und dann habe ich erstmal gedacht, ja gut, hm. <lacht> eigentlich konnte ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen über Videokonferenzen, dass schon sehr viel über Atmosphäre geht in Familientherapiesitzungen mhm. und ähm, und ich ja auch wechselweise mit verschiedenen Gesprächspartnern, also ich habe ja dann die ganze Familie bei mir oder vor mir ähm, ja, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Und dann haben auch erstmal etliche Leute abgesagt, mit denen ich schon Termine vereinbart hatten, die auch gesagt haben, ja, jetzt ab. <lacht> und, ähm, andere haben sich aber dann drauf eingelassen, also ich habe dann gleich alles per angeboten, was wahrscheinlich jetzt datenschutztechnisch nicht die beste Variante war, aber was einfach alle kennen. Mhm. Und, ähm, ich war überrascht wie gut das ging mhm. dann das irgendwie war das ging das dann ganz gut dann hatte ich halt die die leute quasi so wie in der psychoanalyse auf der couch aber halt auf der wohnzimmer couch vor mir sitzen ja und ähm, ja eigentlich vergisst man dann sehr schnell im arbeiten dass da jetzt irgendwie noch so viel technik dazwischen geschaltet ist
2: mhm. Das ist interessant, ja. ich hatte ja in der, in der früheren Folge schon mal mit einem Psychotherapeuten, ja. dem Niklas, gesprochen ja. und ähm, der berichtet mir im Grunde genommen auch, dass es erstmal ähm, sehr schwierig sei, das überhaupt mhm. hinzukriegen ähm, und auch Lösungen zu finden, die ähm, da zugelassen sind, dass es dann aber sehr schnell ging, weil alle das gleiche Problem hatten. Ne? Ja, ja, genau. Witzigerweise ist das auch so die Erfahrung, die alle gemacht haben. Also <lacht> Äh, tatsächlich ist es so, auch bei mir beruflich war es so, ähm, es musste im Prinzip in Tagen irgend, oder pff, übers Wochenende irgendeine Lösung gefunden werden. Am Anfang ging es <lacht> über Telefonkonferenzen und jetzt mittlerweile haben sich alle in irgendwelchen äh, Videokonferenzsystemen eingefunden.
3: Mhm, mhm.
2: Aber bei, bei euch hat es natürlich beruflich nochmal eine ganz andere Ebene. Aber ihr kriegt es so weit hin und, und ihr könnt auch arbeiten oder seid da... Ähm, also äh, eingeschränkt seid ihr, aber inwieweit seid ihr eingeschränkt?
0: Also ich merke es eigentlich gar nicht, mhm. muss ich sagen. Also also ich kann gar nicht von einer Einschränkung eigentlich, die Nachfrage ist auf jeden Fall da und äh, ich kriege das auch gut mit der Technik hin. Es ist halt ähm, also zu Hause natürlich irgendwie, wir müssen uns immer irgendwie,
3: irgendwie müssen, müssen wir uns, uns immer arrangieren und
0: natürlich ist das, fühlt sich das auch nicht immer so gut an. Ähm, wie soll ich sagen? Ja. Äh, weil wir unserem Sohn auch nicht das Gefühl geben wollen, dass wir ihn irgendwie dann immer so hin und her schieben, wie es gerade in den, jetzt gerade in den Terminplan reinpasst.
3: Mhm.
0: Hm. Und meine Frau, die... Ja gut, die wird ja nachher selber erzählen. Okay. <lacht> Für die ist es noch mal äh, teilweise ein bisschen schwieriger. Ja, äh, Das mit dem Digitalisieren ist noch ein bisschen aufwendiger.
3: Aha. Ja.
0: Ähm,
2: du sagtest schon, dass... Der Anlass für den Podcast ein bisschen war die Erwartung, dass es eben also für alle irgendwie eine harte Zeit wird. Ähm, mer mhm. Merkst du das auch beruflich schon gerade, dass äh, das jetzt so ein
0: Thema wird oder also ohne jetzt? Ja, so, also ich, <lacht> ja und nein. Mhm. <lacht> ähm, ich merk's an Quantität der Anfragen und ich an den an den Aufhängern an den Auslösern, warum die Leute sich melden, da sind dann schon eben solche Homeschooling-Konflikte, da geht es auch oft um die, um die Aufteilung der care tatsächlich mhm. oder, mh, ja, also so, ich sag mal so Ressourcenstreits einfach auch, ja, um Raum und Zeit und Ressourcen und, ähm, dann aber in den Sitzungen selber, wenn wir dann den Dingen so ein bisschen auf den Grund gehen, kommen wir eigentlich dann doch an den gleichen Themen an, an denen äh, ich auch vorher gearbeitet habe äh, vor Corona-Zeiten. Es sind dann doch letztlich immer die gleichen Sachen. Also es ist so ein bisschen wie, wenn man alles unter den Teppich kehrt und jetzt muss man halt ständig drüber laufen über den Teppich, weil alle zu Hause sind den ganzen Tag. Ja. Ja. Oder wie, in so einem, wie so ein Brennglas halt. Also, wo man sagen kann, okay, also es, es zeigt sich jetzt da nichts vergrößert, was nicht vorher schon da gewesen wäre.
2: Mhm. Ja. Das ist auch so der Effekt, den irgendwie alle berichten bisher, mit denen ich gesprochen ja. habe. Ja, ja. Das zieht sich total durch, dass das jetzt im Grunde eine Situation ist, die ähm, Dinge, die vorher Probleme waren, ja. nochmal ja, stärker stimmt, werden ja. lässt. ja. Also, es ist auch nicht super überraschend, aber es ist trotzdem interessant <lacht> zu sehen, dass sich das wirklich durchzieht. Ähm, was bedeutet denn Corona oder diese Pandemie und der Shutdown gerade für, für Familien? Also, oder mhm. was, was sind denn überhaupt dabei Familien oder
0: bei dir sind es wahrscheinlich dann auch Paare, ne? Äh, es sind auch Paare, also mhm. meistens kommen sie als Familien und äh, mhm. irgendwann endet es dann oft oder meistens fast in in einer Paartherapie mhm. <lacht> ähm, was bedeutet Corona es bedeutet glaube ich vor allen Dingen dass dass man sich nicht mehr hinter gut hinter seinen R kann hinter was das äh, hinter seinen Routinen mhm. weil irgendwie alles anders ist und irgendwie alles noch mal in Frage gestellt wird und man im, ich glaube, viele merken jetzt, ja, so also vieles wird im Alltag nicht so in Frage gestellt. Dann, dann, Das macht hat man immer so gemacht. Mhm. Und das läuft halt irgendwie so oft mehr schlecht als recht und so. Und jetzt muss man sich irgendwie nochmal komplett neu organisieren und überlegen, ja, wer übernimmt welche Aufgaben und ähm, wie, wie teilen wir uns zeitlich auf und wo kommt das Geld her und äh, ja, wie machen wir es mit der Kinderbetreuung. Mhm. Und wer hat eigentlich welche, wer spielt welche Rolle in der Familie? Ja, ja, alles, alles anders.
3: Mhm. Mhm.
2: Ähm, das, was gerade ja irgendwie am meisten diskutiert wird, sind ja aber gar nicht so diese Paarbeziehungen und äh, die Probleme, die, die, ähm sagen wir mal, Durchschnittserwachsene haben, sondern ähm, die Frage nach Kindern. Ne? Das ist ja jetzt irgendwie in den letzten ich glaube, anderthalb Wochen so mal aufgekommen.
0: Ja, also eigentlich viel zu spät. Ja, ja.
2: ja. Ähm, ich habe jetzt auch schon die ersten Berichte so aus dem weiteren Bekanntenkreis gehört, dass die die Kinder anfangen, ähm, so äh, ja, so, so leichte Auffälligkeiten zu entwickeln, irgendwie mm. so Krankheitssymptome, so Bauchschmerzen und sowas. Mm, mm. Ähm, ist, ist das irgendwie gerade was, was auch mehr wird oder wird das schon ja. länger mehr? Ja.
0: Beides. Ja. Mm. Also das wird schon länger mehr und das wird jetzt konkret auch, auch nochmal mehr und das ist jetzt auch überhaupt nicht verwunderlich. Also das das haben wir in das Folge, glaube ich, gesagt, dass wir gesagt haben, hier, Leute, stellt euch drauf ein, dass eure Kinder alle möglichen Auffälligkeiten jetzt zeigen werden, mhm. weil sie irgendwie jetzt drauf reagieren müssen und irgendwie damit umgehen und das für die Kinder ja alles nochmal viel beängstigender und unübersichtlicher und belastender ist. Mhm. Mhm. Was ist denn da? Und anders? gleichzeitig, die auch so keine, keine Stimme haben, ja, also irgendwie politisch und man, das war ja irgendwie auch symptomatisch, dass jetzt erst äh, wirklich um fünf vor zwölf überhaupt das, das zum Thema geworden ist, öffentlich, im öffentlichen Bewusstsein. Mhm. Und dass man mal darüber nachgedacht hat, äh, dass man vielleicht die Spielplätze wieder aufmacht. Erst, erst hat man mal die Shopping-Malls aufgemacht
3: und, ja. mhm.
0: und dann über die Fußballspiele diskutiert und jetzt so, ja, jetzt machen die Spielplätze morgen auf.
2: Genau, und bei den Schulen war man auch ganz schnell, darüber ja. nachzudenken und zu diskutieren und die Prüfungen müssen irgendwie stattfinden, das ist die so das, ja. das wichtige Thema. Ähm, <lacht> aber wo, wo, ist denn, wo ist denn das größte Problem für Kinder gerade? Also die Spielplätze mhm, sind es -hmm. ja wahrscheinlich nicht, ne?
0: Aber schon auch. Ja? <lacht> Ich finde schon auch, also je nachdem, wo man auch wohnt in der Großstadt, mhm. ist das wirklich gar nicht so einfach, wenn man draußen ist, irgendwas zu finden, wo, wo das Kind auch spielen kann. Mhm. Die Spielplätze sind nicht das größte Problem. Ich glaube, sie waren ein Aufreger. Also ich, ich glaube, also ich, ich selbst habe mich auch drüber aufgeregt weil ich gedacht habe, Mensch, da lässt, muss sich doch irgendeine Lösung finden lassen und also wichtig ist es schon und ich bin schon froh, dass dass die morgen wieder aufhaben, dass man überhaupt einen Platz hat, wo man hin kann, auch draußen und wo man sich vielleicht mal auf eine Bank setzen kann und mhm. ja, und das Kind sich irgendwie beschäftigen kann. Aber das eigentliche Problem sind natürlich die Gleichaltrigen.
3: Mhm. Ja.
0: oder auch die, die Kinder anderen Alters, also auf jeden Fall einfach andere Kinder. Ja. Das, ähm, das hört halt man
2: immer wieder. Ähm, und ja? eigentlich ist es auch total intuitiv, genau davon auszugehen, die Kinder brauchen noch andere Kinder. Aber warum ist das eigentlich so?
0: <lacht> warum ist das eigentlich so? Weil ja ich denke, es hat wahrscheinlich irgendwelche evolutionsbiologischen
3: mhm.
0: Gründe, also das gab es wahrscheinlich in der Evolution nie, dass Kinder völlig ohne andere Kinder waren und es ist ja sowieso schon, wir sind ja sowieso schon so eine, so eine Erwachsenenwelt oder mhm. wo, wo Kinder viel zu oft Erwachsenen sind mhm. und ja, ehrlich gesagt das jetzt so ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es so. Also es ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja früher als Lehrer lange gearbeitet. Kinder können einfach von Kindern auch, nicht nur im sozialen Bereich, auch im kognitiven Bereich, einfach viel mehr lernen. Mhm.
3: Mhm. Habt
2: ihr habt ja auch schon irgendwie ein paar Folgen produziert. Mhm. Mhm. Was sind, denn, was sind denn da so die Themen, die euch gerade umtreiben?
0: Also ihr habt heute gerade erst eine Folge veröffentlicht, habe ich gesehen. <lacht> naja, also in den letzten vier Folgen hat uns das Thema Aggression umgetrieben. Wir hatten eigentlich erstmal vor, da eine Folge drüber zu machen und dann haben wir gem irgendwie gemerkt, dass das so ein Riesenthema ist, dass sich das dann auf vier Folgen erstreckt hat am Ende.
2: Das Thema Aggression, das hat ja irgendwie verschiedene Ebenen. Was habt ihr denn da ja. bisher behandelt? Also,
0: wir haben es jetzt auch tatsächlich erstmal abges <lacht> abgeschlossen. Und ähm, wir haben es. zu, Du kannst mir jetzt schon gleich helfen. Ja. Ähm, Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, ich bin jetzt auch dabei. Ich muss dich laut machen. Ne? Ja. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt auch dabei. Sehr schön. <lacht> ähm, genau, du kannst mir gleich helfen. Was, äh, wir haben erstmal angefangen, glaube ich, bei uns selbst. Ja.
1: genau die der Umgang mit den eigenen Aggressionen, der eigenen Wut.
0: Mhm. Und dann haben wir überlegt auf der Erwachsenenebene.
1: Genau, also in der Paarbeziehung oder vielleicht auch mhm. äh, unter Erwachsenen generell. Also das erstmal fing es mit der Paarbeziehung an und dann waren wir recht schnell bei Erwachsenen generell.
0: Genau, also wie, auch wie wir damit umgehen können, also wie, äh, wenn andere wenn andere aggressiv uns aggressiv begegnen oder uns attackieren was ja auch durchaus vorkommt. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns den Kindern zugewandt und haben da erstmal überlegt, was gibt es denn alles für Ursachen von kindlicher Aggression? Also da auch so ein bisschen einfach die Empathie-Ebene zu betreten. Und dann zuallerletzt haben wir uns dann sozusagen strategisch, was wahrscheinlich die HörerInnen am meisten interessiert hat, <lacht> äh, wie können wir denn als Erwachsene damit umgehen, wenn unsere Kinder... Ausrasten. Jasmin <lacht> Zahedi, ähm, schön, dass du
2: da bist. Hi. Ähm, wir haben gerade schon darüber gesprochen, was ihr macht. Ähm, Michael meinte, ähm, was du machst, das kannst du am besten selbst sagen. <lacht> Vielleicht nur ganz kurz. Ja.
1: Ja, also ich bin Diplompädagogin und ähm, Elternkursleiterin und Babyschlafberaterin. Ähm, das heißt, ich ähm, habe Elternkurse entwickelt, vor allen Dingen für werdende Eltern und Eltern so in der ersten ersten Lebensjahr des Babys jetzt erstmal zunächst mal, ähm, da geht es sehr viel um das Thema Bindung eigentlich also bindungsorientierter Babyschlaf ähm, einerseits also mir ist es halt wichtig Grundbedürfnisse von Babys und kleinen Kindern aufzuklären, weil es da schon bei vielen Eltern eine gewisse Wissenslücke gibt und ähm, ja und dann auch darüber wie zum Beispiel Bindung entsteht was, ähm, was wie wir dazu beitragen können und dann bin ich ja auch Babyschlafberaterin, das heißt ich berate Eltern, die mit ihrem Baby oder auch Kleinkind mit der Schlafsituation entweder verzweifelt sind und ähm, begleite sie da auf einem bindungsorientierten Babyschlafweg oder Familienschlaf könnte man eigentlich mhm. sagen.
2: Ähm Spannendes Thema, das hat uns auch schon selbst betroffen. Ah, ja. <lacht> ja, ja, wir haben das schon auch einmal ähm, hier in, in, äh, an unserem Wohnort in Anspruch genommen vor längerer Zeit. Ähm, und ähm, die Frage, die ich auch mich gestellt habe, ist, ähm, wie kommst du denn im Moment zum Arbeiten?
1: Also ich finde es wirklich sehr schwierig. Es ist tatsächlich äh, so, dass der Michael und ich uns abwechseln müssen. Also wir schauen dann eben, mhm. okay, wer wann wer kann wann ein Zeitfenster haben zum Arbeiten und wer kann wann eben den Tommy übernehmen, also das Kind. Und ja, wenn Tommy. Aber ich muss sagen, ich finde das schon sehr schwierig und sehr herausfordernd. Mhm.
2: Und wie läuft das ganz praktisch? Also hast du quasi noch ähm, Kontakt zu Menschen, mit denen du arbeitest?
1: Ja, das allerdings im Moment natürlich ausschließlich per Skype oder per ähm, ja, per Telefon. Mhm. Persönliche Treffen würde ich jetzt im Moment nicht mhm. machen. Ich meine gerade so Eltern mit kleinen Babys sind ja auch meistens eher so ein bisschen vorsichtiger und das finde ich auch in Ordnung und angemessen, deswegen mache ich die Babyschlafberatung im Moment eben nur digital. Und bei den Kursen ist es jetzt gerade nicht so, dass ich die digitalisiert habe, aber da bin ich auch am Überlegen. Also je nachdem, wie lange das jetzt noch andauert. Ich meine, es sieht ja im Moment eher danach aus, dass es noch eine ganze Weile dauert und wahrscheinlich werde ich das dann auch in digitales Format übertragen, aber dafür brauche ich natürlich auch Zeit. Also Mhm. Das ist irgendwie so ein bisschen schwierig, die Zeit dafür zu finden. Mhm.
2: Ähm, wollen wir noch mal ein bisschen zurückkommen zu dem, was ihr im Podcast so macht. Ähm, das Thema Aggression hattet ihr angesprochen.
3: Mhm.
2: Ich äh, finde ich ein super Thema, betrifft mich selber. Ach ja. ja. Äh, und ähm, ich Finde diese, diese Sendung allein deshalb schon sehr hilfreich ähm, und ähm, fand auch die Tipps, die ihr irgendwie ganz konkret da geben könnt, ähm, ähm, alle sehr, sehr gut. Ähm, oh, danke. Ja. Danke. Ähm, und ähm, ja, vielleicht hab, wollt ihr noch was dazu sagen, was ihr, was ihr da noch so vorhabt an Themen? Also, Michael hatte schon angedeutet, mhm. dass ihr noch Interviews vorhabt. Das ist natürlich auch, ähm, da steht ihr vor den technischen Hürden, die ich auch schon irgendwie zu bewältigen habe, die man auch vielleicht mhm. an der einen oder anderen Stelle hört. Ähm, aber was habt ihr denn inhaltlich noch vor? So ganz grob. muss ja nichts also, spoilern.
1: Wir <lacht>
0: haben noch eine Riesenliste, ehrlich gesagt.
2: Ja,
1: wir haben, wir haben eigentlich so viele Themen, ähm, dass ich meine, zum einen wollen wir ja ganz gerne Fragen beantworten und Fallbeispiele. Also das ist jetzt so, für das nächste Mal haben wir uns vorgenommen, ein Fallbeispiel mhm. ähm, zu behandeln und dann ja, also ja, Zwei Fund
0: Interviews haben wir geplant.
1: Genau. Und ähm, Also
0: eins, vielleicht kann man das auch schon verraten, eins wo es schwerpunktmäßig jetzt um die besonderen Herausforderungen für Patchwork-Familien geht mhm. ja. und eins wo es um Bewegungsmöglichkeiten, also wie man irgendwie den ja, den Körper fit halten kann für die ganze Familie. <lacht> und ähm, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, und ähm, eigentlich ansonsten haben wir, ach, wir haben so, so viele Themen, wir hatten uns eine Riesenliste gemacht. Ähm.
0: Also zum Beispiel Nähe und Distanz haben wir äh, und äh, Respekt
1: ja, oder die Bindungspyramide, so nennt sich das. Also wieso verhalten sich Kinder ähm, unterschiedlichen Elternteilen gegenüber unterschiedlich so? Und wieso ist es manchmal so schwer, dass ein Kind immer nur möchte, dass ein Elternteil etwas macht und das andere Elternteil halt nicht,
0: zum Beispiel. Wir, Wie man als Paar irgendwie noch auch überleben kann. Mhm. Äh, ist ja eh schon schwierig, dass man auch noch Paar bleibt. Ähm, als wenn man Familie ist und jetzt im Corona-Alltag oder Strukturen, haben wir gemerkt, ist ein Thema, was sehr viele beschäftigt. Irgendwie wie man noch so ein bisschen Struktur und Rhythmus und Rituale sich erhalten oder neu aufbauen kann, mhm. jetzt in diesen Corona-Zeiten. Mhm.
2: Ich hätte auch noch ein Thema vorzuschlagen ja wirklich? Ja, cool. ja, ja ich finde das ich
1: total gut, weil ich, äh, ich denke nämlich die ganze Zeit, man tappt so ein bisschen im Dunkeln, finde ich. Ich weiß ja nicht, wie du das empfindest, aber dass man so ein bisschen im Dunkeln tappt, was möchten denn die Hörerinnen und Hörer eigentlich hören? so Deswegen, ja, rück mal raus, ich bin total gespannt.
3: Ähm,
2: betrifft mich nicht so, aber schlechtes Gewissen ist glaube ich gut, man ist gutes in, Thema. in einer Situation, wo eben die Strukturen, in denen man sonst ist, total zusammenbrechen und man jetzt irgendwie versucht Arbeit und Kind und Paarbeziehung ähm, am besten noch an einem Ort dauerhaft ähm, zusammenzukriegen mhm. und das klappt natürlich nicht. Ja. Und ich glaube, es ist ein Problem, was viele auch haben, äh, dann eben an diesem, also mit diesem Scheitern umgehen zu können. Ja. Oh, ja,
1: auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja, glaube ich, ein finde Thema. Ich mich gleich angesprochen. Äh, ja, also was grundsätzlich ähm, in der Elternschaft häufig Menschen empfinden, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und in der jetzigen Zeit, wo das einfach alles so krass zusammenfällt, dann wahrscheinlich auch oder noch mehr. Also ich, ich finde das auch ein super Thema. Voll die gute Idee. Mhm.
0: Ja, ja, finde ich auch
2: super. Dann habe ich aber noch eine Frage. Vielleicht habt ihr da ähm, mhm. eine Meinung dazu. Ähm, mhm. Auch das habe ich schon andere Leute hier im Podcast gefragt. Ähm, gibt, also, Wir haben jetzt irgendwie ganz viel über die, die negativen Folgen gesprochen und wie man damit umgehen kann und wie man das vielleicht auffängt.
0: aber gibt es denn auch irgendwie positive Seiten? Ja. Äh, ich müsste jetzt kurz nachdenken, <lacht> aber auf jeden Fall haben wir neulich mal Lasagne gemacht, <lacht> weil es keine anderen Nudeln mehr gab. <lacht> das war wirklich lecker. Also, ich habe, also ich verbringe für meinen Teil jetzt irgendwie schon mehr Zeit oder zumindest mehr Alltag mit meinem Sohn auch. Mhm. Der Podcast auf jeden Fall. Ja, macht, das ich macht auch. auch Macht auch, also mir zumindest auch total Spaß.
1: Also wir hatten das auch schon länger in Planung, ne? Aber ich Also weiß ja die, die nicht, ist
0: dann irgendwie mal schwanger gegangen, mal irgendwann mhm. irgendwie zu irgendwas einen Podcast zu machen.
1: Genau, aber das hat uns irgendwie ähm, den Ausschlag gegeben zu sagen, ach komm, jetzt machen wir das jetzt wirklich mal. Mhm.
0: Und ähm, ja, ich habe jetzt vor, auch oder wir haben beide vor, jetzt öfter mal Blogartikel auch zu schreiben. Und ähm, wie, wie ja, ähm, ich müsste drüber nachdenken. Neulich ist mir noch was eingefallen, wo ich dachte so, ach ja, das haben wir jetzt Corona zu verdanken. Ich weiß aber jetzt gerade nicht was.
1: Ja. <lacht> ja, ich meine, was ich so ein bisschen hoffe, ist natürlich auch gesamtgesellschaftlich, ich, ich weiß nicht, ob das sich bewahrheitet, aber dass bestimmte Dinge danach vielleicht nochmal eine Aufwertung oder ähm, mhm. ja, Umstrukturierung erfahren, also so was die ganzen pflegenden Berufe angeht. Ich weiß es nicht, ja, ob mhm. danach dann alle so schnell wie möglich wieder einfach zum vorherigen Alltag zurückkehren oder ob man vielleicht wirklich nochmal nach, äh, nachhakt und merkt, so so mhm. nicht und das muss anders organi organisiert werden. Also das mhm. fände ich schon toll.
0: Ich könnte eigentlich nochmal noch mal zurück zu den Sachen, die ich ganz am Anfang gesagt habe vielleicht. Also ich hab, hatte jetzt viele schöne Momente, Momente äh, Familien- und Paartherapiesitzungen, wo ich im Nachhinein gedacht habe: Ach ja, eigentlich ganz gut. Da hat es jetzt einmal sozusagen in, äh, mhm. ist irgendwie einmal jetzt in, in, in der Corona-Stresssituation klar geworden, es geht irgendwie so nicht weiter. Und ähm, dann nehmen die ja am Ende mehr mit, als dass das Problem gelöst ist, sondern sie haben auch lang von. Oder es sind ja dann eigentlich noch Dinge gelöst, die die vorher schon lange im Raum waren und jetzt ist einfach ein guter ein guter Anlass mal Dinge anzugehen und, und neu, neu zu betrachten mhm. auch als Paar sich neu aufzustellen und nochmal irgendwie zu reflektieren, wie wollen wir denn die Aufgaben verteilen eigentlich zum Beispiel
3: mhm.
0: ja. jetzt reden alle über Lockerung
2: und wir haben es wir auch schon irgendwie angesprochen so ein bisschen, aber ähm, wie wichtig ist denn, also wir haben es gerade für die Kinder angesprochen, wie, wie wichtig ist das denn auch für die Familien insgesamt wieder ähm, ihren geregelten Alltag wieder zu kriegen, also ich ziele insbesondere auf dieses Thema Kinderbetreuung ab. Weil das mhm. ist natürlich auch irgendwie gerade das Kontroverseste, weil man nicht weiß, was das genau bedeutet ne? und Kinder sich verhalten, wie sich Kinder verhalten. Aber ähm, wie seht ihr das denn?
1: Also ich denke, Kinderbetreuung, einerseits eben der institutionellen Kinderbetreuung betrachten, mhm. äh, das könnte man ja vielleicht auch anpassen, also da gibt es vielleicht auch Ideen oder könnten Ent Konzepte entwickelt werden, wie man kleinere Gruppen machen kann oder wie man, ich meine, ich glaube für viele Familien wird es ja wahrscheinlich schon reichen, wenn das Kind zweimal die Woche in die Einrichtung gehen kann oder so, einfach eine gewisse mhm. Entlastung da ist. Und ich glaube, also entweder man, also entweder es gibt irgendwelche Konzepte wie die Betreuung organisiert werden kann, oder was ich letztens auch, wo habe ich denn das gehört? Oder war das sogar in deinem Podcast? <lacht> Weiß ich gar nicht mehr. Äh, wie man halt, ob man nicht den Eltern dann wenigstens erlaubt, sich mit anderen Familien zusammenzutun. Ich glaube, das hat die eine deiner Interpretationen. Interviewpartnerin das, gesagt, ne?
2: Ich weiß auch, wer das war, ja, das ist meine Frau gewesen.
1: Ach so, ja, das war super, ich fand das richtig gut. Ja. Äh, also Und dass man dann aber auch Eltern konkrete Hinweise gibt darauf, wie das gemacht werden kann. Also so, was ich jetzt so mitgekriegt habe, es ist ja irgendwie noch nicht so ganz klar, inwieweit Kinder Überträger sind äh, und inwieweit sie selber die Krankheit überhaupt bekommen. Vielleicht könnte man auch sagen, okay, die Kinder können Kontakt haben, aber die Eltern halten sich fern oder so. Also vielleicht gibt es ja gibt mhm. es da ja schon auch Handlung kann es ja Handlungsanweisungen geben. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann finde ich schon wichtig, dass auch finanzielle Entlastung mhm. da sein muss. Denn das ist ja auch ein großes Problem. Ich glaube, das ist auch dazu, dass es eben keine natürliche Situation ist, wenn ein oder zwei Personen ausschließlich für die Kinderbetreuung zuständig sind. Das ist ja schon sowieso quasi nicht so angelegt in unserer Natur und von daher sehr schwierig. Aber wenn dann eben auch noch dieser finanzielle Druck dazu kommt ähm, und der Homeschooling Druck, das ist glaube ich wirklich zu viel. Also das halten viele Familien auf Dauer so nicht durch. Und da muss einfach meiner Meinung nach von politischer Seite schon Entlastung kommen. Also da muss man irgendwie sagen, okay, was weiß ich, pro Kind mhm. so und so viel äh, für jetzt, für die Zeit, dass man irgendwie pausieren kann und dass irgendwie auch ganz klar sein muss im Job, dass man nicht unter Druck gesetzt werden darf. Also solche mhm. Sachen müssten für mich dann klargestellt werden.
3: Mhm.
0: Ich
2: weiß nicht, Michael, du noch was dazu sagen, oder?
0: Nicht so. Mit den Lockerungen, ich kann da jetzt nur so ganz subjektiv, also dass ich da irgendwie gerissen bin so ein bisschen. Also mhm. ich bin auch, wie, wie gut jetzt die Bevölkerung damit umgehen kann mit diesen teilweisen Lockerungen, das ist, glaube ich, äh, mhm. teilweise äh, schwieriger, es äh, dann teilweise mehr verlangt, äh, sich dann daran zu halten, als wenn es ganz strikt ist. Ein bisschen meine, bisschen habe ich ein bisschen Angst, dass die jetzt die, alle Dämme brechen und äh, dass wir jetzt wieder zurückgeworfen worden hin, werden hinter die Erfolge, die es schon gibt. Mhm. Ja.
2: Gut, ich bin mit dem, was ich mit euch besprechen wollte, soweit ich <lacht> habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? <lacht> Haben wir noch was, was wir loswerden wollen?
0: Äh, ja, ich, ich hoffe, dass du weitermachst mit deinem Podcast. Das macht Spaß.
1: Ja, ja, ich finde es auch voll gut. <lacht> äh,
2: ja, das schmeichelt mir jetzt sehr. <lacht> ich kann das Lob nur zurückgeben. Und Dankeschön. bedanke mich für die Sendung. Ähm, sehr gern. Auch, dass ihr euch jetzt, es ist sehr spät, die Zeit noch genommen habt. Ähm, und kann den Podcast nur empfehlen, Familie in Zeiten von Corona.
0: Dankeschön. Auf Danke. der Seite der Familienwerkstatt Frankfurt. www.familienwerkstatt-frankfurt.de Genau. Ja, wir freuen uns auch, wenn ihr vorbeischaut. Ja, dann
2: wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Hört auf. Ja, und Vielleicht sieht man sich in meinem echten Leben dann auch.
2: Ja,
1: das wäre doch auch mal cool.
0: Okay, macht's gut. Mach's besser. Tschüss.
1: Ja. Tschüss. Ciao.